0: В 32-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но ты наконец-то узнаешь всю правду о границах и поймешь, почему раньше с границами что-то не получалось. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО школы в Испании, США и Швеции» Алена Беррюсон. Ну что, друзья, всем огромнейший привет! Хотела начать со слов, что сейчас конец апреля, и мне сразу стало смешно, потому что как-то я проходила курс по подкастингу и получила такую жесткую критику, потому что проверяющая кликнула на один из моих эпизодов, который начала с того, что поздравила нас всех с весной. Так вот. Оказывается, я не должна была этого делать. Оказывается, друзья, говорить про погоду на таких серьезных подкастах, как наш, это несерьезно. Ну, ладно уж, давайте будем дерзкие, все-таки поговорим с вами о том, что завершается этот удивительный апрель. Я знаю, на самом деле незабываемый месяц для многих. И если кто-то, например, будет слушать этот эпизод через несколько лет, то. Скорее всего, вы не прочувствуете всего того, что мы с вами чувствуем сейчас, когда многие оказались в четырех стенах со своими семьями на карантине, где кто-то из членов семьи, скорее всего, паникует или все отрицает или имеет свое очень правильное мнение по поводу происходящего. Короче, много сейчас интересного происходит у нас. Я понимаю. И Как обещала, я сделаю и делаю дополнительные эфиры, которые помогают вам лучше переживать сегодняшнее время, время коронавируса, и поэтому остаемся в этом же режиме. Но прежде чем я начну выносить вам мозг сегодняшним подкастом, потому что я уверена, для многих это будет такое «да, я всегда знала, но не знала, как это сделать», Друзья, прежде чем я начну это делать, я хочу вам напомнить, что я вас очень люблю. Невероятно ценю ваши сообщения о том, как вам помогает подкаст и как вам нравится. Но многие из вас так еще не поставили 5 звездочек. И не написали, пускай даже одной строчечки, что вы думаете о подкасте. Я вас очень, очень пламенно прошу это исправить. Если вы не яблочник, как кто-то из вас мне написал, пожалуйста, слушайте меня на Spotify, на Castbox и обязательно подписывайтесь. Тоже всегда интересно узнавать, что многие из вас до сих пор каждый четверг тратят время на то, чтобы найти ссылку в шапке моего профиля на Инстаграм. Вместо того, чтобы раз подписаться на подкаст и получать каждый четверг свежий мозговыносящий эпизод или дополнительный эпизод, не по четвергам. Ведь это тоже возможно. Поэтому я чувствую, что именно сегодня — это тот день, когда вы... Подпишитесь на подкаст, оставите мне отзыв, и я пришлю тебе много-много благодарностей и любви, и не только. Вы знаете, что я очень часто провожу дополнительные розыгрыши, направляю небольшие подарки для всех, кто оставляет отзывы. Главное только, чтобы я знала, что это вы, поэтому скриньте и присылайте мне свой отзыв в директ. Потому что сегодня тема, которую... Многие давно ждали тема, которая является недостающим элементом для того, чтобы вы реально почувствовали и поняли тему инструкций по применению, которую мы с вами разбирали в прошлом подкасте. Многие из вас писали мне: "Алё, ну как так? Ты что говоришь людям, что им нужно забросить все свои ожидания, что мы должны позволять людям делать с нами все, что угодно? Делать с нами все, что угодно? Нет, нет и еще раз нет." Так, сегодня мы с вами поговорим про границы. Что это вообще такое? Почему их так важно устанавливать? И основные сложности, которые у каждого, у каждого живого нормального человека обязательно возникают. Знаете, когда я стала готовиться к этому эпизоду, то провела небольшой ресерч на русскоязычном пространстве и нашла несколько статей, которые меня очень расстроили. В этих статьях очень доходчиво учили девушек, чаще всего, наверное, такие статьи пишут все таки для девушек. Так вот, авторы очень доходчиво учили девушек, как нужно объяснять мужчинам, как им нужно себя вести, как тебе нужно вести себя со мной и делать это на ранних стадиях отношений, чтобы если вдруг мужчина ведет себя как-то не так, ну, например, все-таки задерживается на работе или не приносит каждую неделю цветы, или не убирает за собой носки, то в таком случае можно было бы сразу расстаться и искать нового кандидата, кто будет более понимающим и более податливым, наверное. Я сразу задумалась, как это выглядит э, на практике, когда ты объясняешь своему любимому человеку, как ему нужно себя вести, особенно в первой неделе отношений. И он такой... Да, это будет круто, это будет фан быть с тобой в отношениях. Каким мне шоу быть для тебя, дорогая, дорогой? Чувствуете, да, что это так себе работает? Поэтому здесь очень важно договориться об определении. В смысле, о том, как мы с вами определяем тему границ. И я нашла всего одну русскоязычную статью, где автор была ближе к тому подходу, который использую я. Неудивительно, потому что это был сайт специалистов когнитивно-поведенческой терапии. И наши модели во многом перекликаются. Так вот, скорее всего, вам нужно удалить в голове все, что вы раньше слышали, все, что вы знаете на тему границ. Особенно если это знание вам не помогали, И открыться, быть готовыми посмотреть на границы совсем по-другому. Какая основная ошибка? Большинство из нас считают, что границы это про других людей. Как будто мы устанавливаем границу для других людей, мы объясняем им, как им нужно себя с нами вести. Но это очень плохая идея, друзья. Ваши границы это только про вас. Они имеют очень небольшое отношение к другим людям. Границы мы создаем про себя и для себя. Если вам пока непонятно, в чем тут фундаментальная разница, не переживайте, я подготовила много примеров в этом эпизоде, и я вас уверяю, что все будет максимально понятно. Представьте, что вы очерчиваете круг вокруг себя как физический, так и эмоциональный, и вы решаете для себя сами, каким вы хотите, чтобы этот круг был. А как получается в жизни на самом деле? У многих из нас есть физические границы. Например, если вы живете в частном доме, наверняка у вас есть забор, и прохожим людям понятно, это забор, это граница вашей физической территории, и предполагается, что они не будут заходить за эту границу. Те, кто живет в квартире, это, соответственно, дверь, ваша граница. А как насчет того, если кто-то поднимает на вас голос? Что, если это делает начальник с определенной периодичностью? Нарушает ли он вашу эмоциональную границу? Если да, знает ли он об этом? А что происходит дальше, если кто-то, например, поднимает на вас голос? То есть, обратите внимание, очень часто люди сами для себя не определили свои границы. И поэтому позволяют другим людям делать вещи, которые на самом деле они считают нарушением границ. И это причиняет им боль и бессилие. Если вы в чем то узнали себя, не расстраивайтесь. Дальше я расскажу, как не допускать таких ситуаций впредь. Следующий момент. Коммуникация. Скорее всего, большинство настоящих границ вам нужно будет коммуницировать. Но обратите внимание, чаще всего это происходит после того, как эти границы нарушены. Почему? Смотрите, при знакомстве с новым человеком я бы никогда не начала с того, ты знаешь, на самом деле у меня есть границы. Если ты мне причинишь физическую боль, то я вызову полицию. Если ты поднимешь на меня голос, я выйду из комнаты. Скорее всего, мы с вами будем коммуницировать наши границы после того, как они будут нарушены. Так это происходит. Потому что если вам хочется дать человеку какие-то указания до того, как он нарушил вообще границы, и, возможно, никогда их не нарушит, скорее всего, речь идет об инструкции, о которой мы с вами уже поговорили в прошлом эпизоде, если... Забыли или пропустили, обязательно вернитесь, это просто вынесет ваш мозг. Итак, сейчас я вам дам очень четкую формулу установления границы. Запишите ее, прочувствуйте ее и вспомните о ней, если вдруг вы реально почувствуете, что кто-то пересекает ваши личные границы. Итак, первый шаг. Мы с вами озвучиваем просьбу. Например, прекратить делать что-то. Прекратить делать что-то такое, что причиняет вред вам. Неважно, физический или эмоциональный. И шаг второй. Вы озвучиваете человеку, что вы будете делать, если этот человек не будет уважать вашу просьбу. Если любой человек не будет уважать вашу просьбу. На самом деле. Еще раз. Мы озвучиваем просьбу, а дальше поясняем ваше действие. Что именно вы будете делать, если это правило, если ваше правило, ваша граница будет нарушена. Сейчас внимание. 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 Вот в чем основная разница. Большинство границ, которые вы скорее всего устанавливали в жизни, или про которые можно прочитать в поучительных статьях .ру, это про то, что чье-то поведение плохое, и поскольку оно плохое, и я расстраиваюсь, я установлю границы, чтобы человек все понял и перестал себя так вести, и тогда мне будет хорошо. Но в таком случае, друзья, мы устанавливаем границы с позиции слабости, с позиции мне плохо, и ты должен изменить свое поведение, чтобы я могла чувствовать себя лучше. Видите, как мы просто передаем власть над своим эмоциональным состоянием другому человеку. И самое интересное, что вы никогда не сможете доставить другого человека изменить его поведение. Вы просто будете мучить себя, потому что, поверьте еще раз моему богатому опыту, другие люди очень плохо подчиняются нашим указаниям. Что, если граница — это исключительно про вас, про защиту вас и ваших коренных интересах? Это про то, что вы будете делать, если вашу границу нарушают. Вместо того, чтобы говорить, я хочу, чтобы ты прекратил кричать на меня, мы говорим, если ты поднимешь на меня голос, я покину помещение. Я покину помещение. Без обид, без эмоционального выгорания, без внутреннего сопротивления. Я просто сделаю А, если ты будешь делать Б. И это самое главное, друзья. Мы не можем контролировать других людей, мы не можем ими манипулировать так, чтобы мы себя чувствовали хорошо. Но мы с вами всегда можем управлять нашими действиями. Поэтому мы позволяем другим взрослым людям делать все, что они хотят. И решаем сами для себя, что будем делать мы, если они наши границы нарушают. Еще один очень важный момент. То, что будет в вашей границей, это ваше собственное решение. О чем я? Если для вас важно, чтобы в вашем присутствии люди не использовали ругательные слова, это ваша граница, ваша безопасность. Если вы не хотите, чтобы в вашем присутствии курили, это нарушает ваши физические границы, подумайте, какое действие вы готовы предпринять, если кто-то эту вашу границу нарушает. Если ваши родственники нагрянывают в квартиру без предупреждения и приглашения, как будете действовать вы? И если вам сейчас кажется, что установить границу, например, если вы, дорогие родственники, наведываетесь без предупреждения, то вы, скорее всего, найдете дверь закрытой Если вам кажется, что это очень грубо и некрасиво, я вам хочу предложить, что еще более грубо и некрасиво может быть терпеть внутреннее сопротивление, мучая себя вопросом, как они могут, почему они вообще мне не уважают, при этом впускать всех людей себе в дом, просто потому что вы не уделили время и не придумали, и не создали, не продумали комфортные именно для вас границы. Другими словами, то, что является границей для вас, может совершенно не являться границей для других людей. Для кого-то, например, 10 друзей неожиданно завалились ко мне в квартиру. Это классно и прикольно. А для кого-то такая же ситуация – это нарушение личных границ. И поэтому он не будет врать ни друзьям, ни себе, а поведет себя так, как решил заранее. Вы ведь знали, да, что можно сказать «нет» из состояния любви? А очень часто люди говорят «да» из состояния отторжения, и состояния раздражения, а потом страдают и обижаются. И объединяют в этом нарушителей границ. Окей, видимо, сегодня мне не получится рассказать вам все, что я хотела на тему границ, потому что тема действительно очень объемная. Если будет время на досуге, я рекомендую почитать книгу Генри Клауда. Лучше, конечно, в оригинале. Я загуглила книгу и на русском, ее привели как барьеры. Мне, честно говоря, уже это немного свутило. Но еще лучше просто продолжайте слушать подкаст. И я вам расскажу все, что вам нужно знать про границы. И <смех> многим из вас я рекомендую прослушать эпизод не один раз, потому что если у вас до сих пор есть недовольство или сопротивление в отношении кого-то, кто, как вам кажется, нарушает ваши границы, самое время задать себе вопрос, насколько ясно и прозрачно вы установили эти границы. Или давайте по-честному, установили ли вы вообще какие-либо границы? а также сделали ли вы действия, которые обещали себе сделать, в случае нарушения ваших границ? Окей, как обещала, у меня для вас еще несколько примеров. Первый пример, с которым у меня, естественно, есть и собственная история, это опоздание. Мне не очень повезло, я пунктуально, и мне тяжело понять, зачем, почему можно куда-то опаздывать, когда можно было просто прийти вовремя. Но вопрос, конечно, вообще не в том, жили ли вы в этом мире. Да, далеко не все думают так так же, как я. Далеко не все считают, что приходить вовремя – это важно, и это просто. Особенно мои подруги. И в определенный момент я поняла, что менять это и даже пытаться как-то на это повлиять – достаточно бесполезное занятие. Что обычно в такой ситуации делают люди, которые приходят вовремя? Скорее всего, мозг предлагает вам мысль о том, что, наверное, человеку, которого вы ждете, не так важна ваша встреча. Иначе бы он или она были вовремя. И это очень дурацкая мысль, потому что... Большинство из нас знает одну или две дорогих сердцу подруги или друга, который в принципе, хронически опаздывают. Это уже часть их самосознания. Они прекрасные люди. Так вот, я тоже пыталась себя успокоить. Ну, что в этом такого? Ну и ладно, смотри, сколько всего ты успеешь, когда у тебя свободные 15-20 минут. Но это не работало, потому что внутри у меня только нарастало внутреннее сопротивление. Для всех по-разному, но для меня такое распоряжение моим временем — это нарушение моей границы и вызывает у меня неприятие. И я не хочу самыми любимыми и дорогими мне людьми испытывать неприятия. И тогда я поняла, что для меня это вопрос границы. Поэтому и состояние любви к человеку, который мне так важен, после очередного опоздания я приняла решение скомуницировать свою границу. Что да, я тебя очень люблю и все такое, но после 15 минут ожидания я просто ухожу по своим делам. То есть никаких обид, никаких задних мыслей, и я тебя точно не пытаюсь воспитать. Но мое время для меня важно, это мое пространство, и я не хочу накапливать в себе недовольство, которое вообще в отношениях просто неприемлемо для меня. Сайдноут, как вы догадались, моя дорогая подруга после этого вообще перестала опаздывать, даже до минуты, но смысл был, конечно, совершенно не в этом. Устанавливая границу, мы не угрожаем другому человеку и не пытаемся его изменить. И как бы нам было несложно, особенно, где вы, мои дорогие братья, people pleasers, я с вами, но мы всегда должны, но как бы нам с вами было несложно, особенно, где вы, мы, где вы, мои дорогие братья, друзья, people pleasers, я с вами, но мы всегда должны быть готовы эту границу сдерживать, или, правильно сказать, выполнять то действие, которое мы скоммуницировали. Опять же, из состояния любви к себе и к этому человеку, к человеку, которому вашу границу нарушил. Еще пример, который возник совсем недавно, в рамках одной коучинговой сессии у моей клиентки девушки был ребенок с хроническим заболеванием, и она не хотела, чтобы к ним наведывались родственники, которые продолжают ходить на работу, парикмахерские, магазины во время вируса. Ситуация была в том, что ее мама пришла без предупреждения, использовала дверной код, который она знала, так вот, Представляете, в какой атмосфере они провели эти несколько часов визита мамы? Когда единственное, о чем думала клиент, почему маме вообще все равно на моего ребенка, она же знает, что дочке нельзя рисковать здоровьем, клиент внутренне негодовала и испытывала огромное сопротивление в отношении своей мамы. Менять маму, это, конечно, увлекательное занятие. Расскажите, как у вас получается, если вы вдруг пробовали это делать. В этой ситуации все, что нужно было сделать, это сказать, мамочка, я тебя люблю, но во время вируса я прошу тебя не приходить. Можем с тобой общаться по зуму, дни на но если ты все равно придешь, то кот на двери будет другой, и я не открою дверь. Если бы она сказала, что это, это, если бы она сказала это маме с позиции любви и понимания, пояснила ей, что дело вообще не в маме, но таким образом она может позаботиться о своей дочери, о себе, и в том числе о своей маме, кстати, потому что, в конце концов, кому, кому хочется проводить время с дочерью, которая внутренне тебя ненавидит в этот момент такие четкие понятные границы избавили бы всех от порции ненужных страданий. Друзья, на этом сегодня все. Пожалуйста, переслушайте подкаст, выпишите себе еще раз определение границ. Шаг первый: просьба прекратить нарушать ваше физическое или эмоциональное пространство. Шаг второй: озвучить, что вы будете делать, если человек не будет уважать вашу просьбу. И, пожалуйста, не путайте границы с инструкцией по применению, потому что если ты не будешь дарить цветы каждую неделю, то я не буду тебя любить. Это уже манипуляция, это уже инструкция по применению. Если кто-то вам что-то не купил, ваше пространство, границы вашего пространства этим никак не были нарушены. Как бы многим не хотелось так думать. Спасибо большое, друзья, за ваше участие. Я вам говорила уже, как я люблю вас, всех, мои дорогие слушатели. Люблю слышать от вас, отвечать на ваши вопросы, видеть, как эта работа откликается в ваших сердцах, делать благодарственные сторис, когда кто-то из вас отмечает меня в сторис, либо в постах. И я вам обещаю, что дальше будет еще больше. Даже если вам кажется, что куда уже? Just wait. Вы мое огромное вдохновение. Всех обнимаю. Прощаюсь с вами, как всегда. До следующего четверга. Пока-пока. Спасибо большое за то, что вы со мной каждый четверг. И если вы чувствуете, что вам отзывается эта работа, буду безумно благодарна, если вы пройдете на iTunes и оставите мне свой отзыв. И, конечно же, поставите пять звездочек. По всем вопросам и комментариям жду вас на моем Instagram Алена АБ через I то есть Алиона АБ. Буду счастлива пообщаться с вами. Всем пока.